0: saludos desde Toronto, Canadá eh, una chilena eh, viviendo en el extranjero más de 30 años no vamos a decir cuánto más y bueno, si usted está aquí por la primera vez, gracias por darme su tiempo y por quedarse hasta el final y si usted es una persona que recurrentemente me escucha, gracias por regresar y gracias por darme su tiempo y por Perseverar conmigo a pesar de que a veces siento que el podcast no hace mucha diferencia en la vida de nadie Bueno, lo hacemos porque me gusta y porque yo como podcast y a lo mejor porque a alguien también le puede interesar Bueno, hoy día voy a estar solita, no voy a estar hablando con nadie Y eso nos lleva a un punto en que quiero explicar un poco acerca del podcast me han llegado algunas preguntas, eh, es increíble porque <risa> veo en las estadísticas de Spotify y de YouTube que el podcast sí está siendo escuchado, sin embargo no veo muchos comentarios Y realmente eh, no es que estoy buscando ser eh, una influencer o, o pasar eh, lleno de comentarios, pero sí uno como que se anima un poquito cuando la gente le comenta o le pregunta cosas y no sé algunas personas me han preguntado en Instagram, también en mi WhatsApp, acerca del podcast, de los propósitos, bueno, de muchas cosas que tienen que ver con el podcast. Y una de las preguntas, perdón, eh, recurrentes que tengo es por qué empecé a grabar. La verdad de las cosas es que yo como mucho podcast. Y digo como porque en realidad es casi como un alimento. <risa> Escucho muchos podcasts tanto en inglés como en español En este tiempo, en este último tiempo Más que nada en español Porque la verdad de las cosas es que después de Cachay el Can, Me ha dado Mucho información Acerca de diferentes podcasts chilenas Y entonces yo creo que uno debe Apoyar lo, lo nuestro y también Por eso voy conociéndola uno a uno Me doy el tiempo de ir escuchándola todo Y bueno, cuando ya he terminado de escuchar Los podcasts que puedan tener y, O de videoblog Les comento también para que sepan que hay personas que le están escuchando Porque algunas a lo mejor pueden sentirse igual que yo Que, que quizás no, no le escuchan mucho Pero no, súper entretenido Y bueno, esa fue la razón por la que dije Bueno, si hay tanto eh, porcas para todo Entonces capaz que a lo mejor las cosas que yo tenga que decir También le puedan interesar Y servirle a otra persona que encuentre entretenido lo que yo digo eso fue una de las razones la, bueno las la otras razones también las dije antes mi amiga tejedora del grupo de tejedores que tengo por muchos años también ellas me entusiasmaron y bueno, porque estando en el extranjero mi experiencia con el tejido también es quizás un poco diferente de las que están locales en Chile y quizás también en Latinoamérica. Esa fue la otra razón. Ahora, ¿por qué decidí hacerlo el podcast de voz y no de, de video? Bueno, decidí hacerlo por uh, voz y no video porque hay bastante de lo otro y yo quería que lo pudieran escuchar mientras están haciendo otras cosas. Porque a veces uno cuando está con los videoblogs tiene que estar mirando. Y no puede estar escuchando solamente, en cambio con los de voz uno está haciendo otras cosas Es seguir escuchando, perdón, eh, lo que el podcast está diciendo Así que por eso, y de video, porque hay bastante, entonces quería ofrecer algo distinto Una de, la, de las cosas que me pasa a mí con los videos es que siento que los videoblogs son más que nada para Bueno, las, las divido en dos categorías La primera categoría es eh, de aquellas que enseñan y yo soy súper buena consumidora de esos videos porque me gusta aprender eh, técnicas diferentes porque también uno nunca debe dejar de aprender y porque hay otras personas de que saben hacer las cosas de diferente manera que yo y a lo mejor mejor manera que yo y entonces esa es la razón por la que veo esos videos ahora también está el otro grupo que es que presentan sus propios tejidos eh, los materiales que usan porque los dejen, cuentan un poquito de su vida, que son en realidad videoblogs uh, más personal Y también veo algunos, no mucho de eso, por lo general eh, si veo video blog de eso es porque a lo mejor los tejidos que esa persona teje específicamente son muy de mi gusto y también porque sus personalidades me dejan sobre todo en el español me dejan entenderle muy bien porque cuando tienen las personas un acento muy marcado en el idioma español de acuerdo a su país a veces no les entiendo todo porque como lo dije antes que o sea yo hablo mucho más inglés que español Entonces, algunas veces no entiendo todos los modismos de, de los diferentes países Esa es la, Ese es el otro grupo Entonces, como yo conozco mucha gente también decidí invitar a diferentes latinoamericanas que viven en distintas partes del mundo y quizás también algunas anglo. Tengo una entrevista pendiente con una diseñadora anglo que lo más probable es que la voy a entrevistar en inglés y luego voy a ir traduciéndole eso ya para el año que viene. ¿Por qué? Eh, creo que hay muchas diseñadora, tejedora latinoamericana del extranjero que son muy pulcras, muy buenas tejiendo y que tienen mucho que decir y tienen mucho que a lo mejor compartir con las demás que o están comenzando o que necesitan expandir un poquito la mente y su tejido a lo que se está tejiendo afuera del país. Así que eso. Me preguntaron también que cuánto tiempo voy a grabar. Y la verdad de las cosas es que no lo tengo claro todavía. Todavía estoy en el tiempo de evaluación. Si bien este es el cuarto capítulo, creo también de que uno tiene que en algún momento parar y evaluar si realmente esto está valiendo la pena y también si está haciendo un apoyo para la comunidad tejerí o realmente no tiene ningún propósito y entonces es tiempo de parar. Yo creo que las personas siempre tienen que evaluar en la vida por qué hace las cosas y también para dónde va Y el propósito de todo esto eh, para mí es porque yo ahora en el tiempo en que estoy viviendo eventualmente eh, Quiero eh, dedicarme a importar, exportar lana para la ciudad de Toronto y entonces este era mi paso como para acercarme más a la comunidad tejeril en el extranjero. Entonces, ese es eh, el propósito, pero si yo veo que a la larga esto no funciona, entonces va a llegar un momento en que voy a parar. Ahora, estoy evaluando todavía... Eh, qué tan bueno es todo esto lo del podcast, si las personas se entretienen con él, eh, si les puedo acompañar bien y bueno, debido a eso también he decidido en el camino de que el podcast va a ser por temporada, en otras palabras, estoy grabando la primera temporada y en esta primera temporada van a ser 12 capítulos y después de esos 12 capítulos voy a parar. Como dije antes, yo quiero evaluar, eh, como dije también antes, yo soy una persona que... Eh, trabajé mucho eh, corporativamente y uno tiene que evaluar qué es lo que está produciendo el material que está ofreciendo y entonces si este realmente es de ayuda para tejedores y diseñadores y todo lo del mundo tejeril entonces seguimos, si no también podemos parar porque realmente me gusta hacerlo pero no es un, mi estilo de vida, que sea yo no soy una de que estudié esto Tampoco es mi profesión, eh, lo hago porque lo disfruto y también porque es una forma de estar eh, cerca y comunicada con las tejedoras, tanto amigas como aquellas que se quieren ir sumando a escuchar. Así que va a ser un, una temporada, 12 capítulos, vamos en el cuarto y este capítulo es el capítulo de Navidad. Bueno, en este podcast lo que vamos a... Lo que quiero conversar con ustedes es un poquito acerca de todos los tejidos que yo he ido terminando. Desde que comencé a grabar, he terminado algunos. Eh, terminé el Love Note, que lo tenía ya hace rato. Y bueno, seguramente junto con este eh, podcast, así como lo hago habitualmente, voy a poner algunas fotos de eso en YouTube. Y entonces, para que ustedes puedan ver. Eh, lo chistoso es que mucha de la gente me, no podía creer que yo estaba tejiendo el ovno porque es negro. Y es porque mucha gente no quiere estar tejiendo en negro. Y yo creo que el negro es un color que va a servir para poder ser usado con cualquier pieza de ropa. Y entonces creo que es algo que uno debe siempre tener en su vestimenta. Por lo general a mí me gustan los tejidos un poco más sobrios, no con muchos colores. Yo creo que el tiempo que más me arriesgo a tejer en colores es en los chales y sobre todo si es otoño-invierno otoño, otoño -invierno, eh, en realidad me, me encantan los colores de otoño y entonces ahí es cuando le pongo mucho mucho color a los tejidos pero por lo general siempre trato de tejer en colores más neutros que son todos los colores kaki, los colores bella, los negros, los cafés, los plomos esos son los mis colores de preferencia porque creo que pueden ir Usándose con todas la, las vestimentas que uno tiene en el armario. Terminé dos, dos veces que estaba tejiendo para mi hija Ella le gusta usar blusas con un beso encima Cosa que no le da mucho calor, sin manca Y entonces bueno, yo tomé el patrón de mi amiga como lo dije antes De Carmen Tai que se, que se llama Just the best. Y el primero lo hice tal cual como ella lo escribió era en un color verde, la lana era de merino mezclada con mohair Y entonces quedó muy bonito Exactamente como ella lo escribió, exactamente yo lo hice y le quedó súper súper lindo La lana me alcanzó justa, sobre todo por el mohair yo tenía más verde Pero el mohair compré solo tres ovillos Y bueno eso fue lo que usé, no me sobró absolutamente nada Quedó precioso, pero el Just The Best es un best que tiene el cuello redondo y yo lo que quería, en el segundo que me pidió, era modificarlo y hacerlo uno en escote en B y entonces seguí todo, y lo otro era que, como, a lo mejor muchas, bueno, ya, ya me di cuenta que algunas me dejaron comentario en uno de esos, de, lo, de los capítulos anteriores y era que, al igual que yo, hay muchas que también no les gusta tejer con eh, costura, yo le evito las costuras lo más, lo más posible no me gusta andar eh, cosiendo y tengo que contar algo acerca de las costuras pero voy a terminar este, este hilo porque si no se me va y después no regreso eh, no me gusta tejer con costura y entonces lo que hice fue que comencé a tejer este segundo vez desde el hombro y lo tejí con el Turkish Casson que lo que hace es, si ustedes lo buscan en YouTube en los videos es hacer puntos hacia ambos lados como que usted va a tejer para ambos lados y bueno, tomé todos los puntos de la espalda primero y tejí toda la espalda hasta eh, a la altura de debajo del brazo y luego tomé los puntos del de delantero y comencé a tejer el escote en B hasta llegar hasta debajo de los brazos donde ya se unía el, la B y de ahí comencé a tejer en redondo, entonces ahí evité todas las costuras en realidad y no, no tuve nada porque incluso para, para formar las guardas levanté los puntos de las mangas en la parte del brazo, levanté los puntos y también eh, lo hice en redondo, también sin costura en el costado eh, le dejé un pedacito abierto, casi en la cintura para que le diera como amplitud y para que sea diferente también del que ya le había tejido, también voy a poner fotos de eso eso fue mi otro tejido que terminé y el último tejido que terminé fue un cuello, la verdad de las cosas y lo pregunté en Instagram esto es, yo no sé de ustedes eh, dan el trabajo de modificar tejido. Yo necesitaba un cuello, tenía una lana que había comprado hace un tiempecito, creo que cuando fui a la ciudad de Sudbury, al norte de Toronto, hace cuatro horas al norte de Toronto. Esa vez fui con mi hija y pasamos por una una tienda de lana y compré una lana que se llama Alaska que es así como, casi como un mojé un poco más gruesa pero es, tiene bastante aire entre medio, es como cuando la están hilando es como que le dejan bastante oxígeno no sé cómo se podría decir pero es como gordita, como <ríe> algodón casi y bueno tenía eso porque yo según yo iba a mezclarla con otra lana merino para tejer un chal, pero al final cuando lo intenté eh, me salía así como un poco muy grueso y como que no sobresaltaba el color de la otra lana que era el propósito entonces al final tuve que seguir, eh, ir a comprar mujer y bueno el otro tejido lo tejí con mujer pero me quedó esta lana que había comprado antes que es blanca y mi hermana iba a estar de cumpleaños y yo quería regalarle un cuello ¡Cabo! quería regalarle un cuello y quería que fuera un punto con bastante momento que fuera así como abiertito, aunque fuera la lana un poco más gruesa y de invierno y peludita, yo quería que tuviera un poco de diseño. Lo que terminé haciendo fue eh, comprar un patrón de Romy Dame la lata de un gorro y de con el punto del gorro hice el cuello. Y entonces eso, yo modifiqué el gorro para formarlo en cuello, le puse unos pocos puntos más. Y quedó maravilloso, o sea, yo les voy a poner fotos y mi hermana quedó súper contenta. Se lo regalamos junto con unos libros que ella quería. Mi hermana es una lectora muy buena y le encanta andar leyendo. Y entonces, tanto mis hijas como yo decidimos cada una regalarle un libro. Hicimos un total de tres libros y más encima del cuello y no estaba feliz. El cuello en blanco Van a estar viendo las fotos Yo creo que Romy Armó ese corro tan bien Y el punto es tan lindo ¿Cómo le llaman? Embroidery mm, Lace Tiene así como Con hoyito Un punto maravilloso Y entonces Es tan lindo Que yo creo que Le hace total justicia A la lana Y también quedó Súper lindo Y calientito Porque aún cuando está Así un poquito abierto Es súper caliente Y bueno Eso fue el otro Tejido que terminé. Ahora tejidos que tengo andando que todavía no termino, que estoy tejiendo todavía es el Mystery Call de Susana Lobo que ya casi estoy en la última pista, que es la pista número 7, más o menos ya a la mitad ya me había dado cuenta de lo que era y era que era un cuello donde se armaba con puntos en espera, en otras palabras uno a formar las las cadenetas con crochet y luego de ahí levantar los puntos para luego al final juntar el final con el principio y es porque es un cuello también la única cosa de esto es que se tiene que terminar con el kitchener stitch y ese punto es de estarlo haciendo con la aguja no me gusta tengo problemas con eso yo no sé si hablé de esto antes pero yo tengo problemas de concentración entonces cada vez que tengo que hacer eso tengo que estar mirando el video porque no no hay caso que me lo aprenda pero debe ser porque como no me gusta me cuesta mucho más aprendérmelo y entonces tengo que mirar paso a paso entonces no me gusta y entonces para terminar esto lo que pide susana es que lo terminemos con el kitchener stitch y yo realmente así como les pasó a muchas de que estaban tejiendo el mystery call de West que al final no les gustaba la guarda eh, del final y algunos modificaron bueno, yo creo que voy a tener que hacer eso porque realmente no me gusta y entonces en eso estoy estoy en la última vuelta y estoy viendo, meditando qué es lo que voy a hacer a lo mejor hasta voy a hacer un... i que lo junten las dos partes y... Para cerrarlo, no sé Ahí estoy evaluando Pero ese es el que tengo que casi ya está terminado Es un cuello está quedando súper maravilloso Lo estoy tejiendo con un DK Y es súper súper linda la lana En azul y otro, el otro color es como azul plomo También les voy a poner un, una foto Ese es un tejido que llevo El otro es que estoy tejiendo El Inclination show de Andrea Murray y eso me está quedando súper lindo Ese era el hilado el que yo les decía De que compré y que al final igual tuve que comprar un mohair Antes, eh, después, perdón Para poder juntarlo Y tejer el Inclination show Y está quedando súper lindo Me encanta me encantan los colores que escogí Como les digo, que sea en otoño mmm, No sé por qué Me gustan tanto esos colores Bueno, es la temporada del otoño, a mí me súper encanta Cuando se caen las hojas, todos esos colores Aquí en Canadá es maravilloso Los bosques y los árboles Hay, hay mucha, mucha naturaleza Y entonces uno puede ver muy marcado el cambio de clima, entonces y la temporada compré unas lanas para eso y se está viendo maravilloso, me encanta y son uno de esos tejidos que en realidad me encanta tejerlo, no sé si alguna vez lo voy a usar porque también tejí el chef y lo tejí, lo terminé hace mucho rato y creo que lo he usado una sola vez para salir es grande, lindo, de ropa super lindo pero es una, una lana worsted y entonces a veces como muy grueso para mi gusto y a mí me gustan las cosas más livianas pero este otro es una fingering con un mohair Está quedando como un poco más delgadito Sin embargo se siente pesadito Porque es ese punto eh, Casi como broche Y todavía sigo con El diseño del, del cuello Que he hablado no sé cuántos ya Capítulos de eso que estoy diseñándolo Me ha costado un poco porque me he dedicado A tejer las cosas que tengo pendiente Y entonces ahí lo tengo rezagado Pero en algún momento Del 2022 Terminaré ese cuello y bueno Agregar algunas otras cosas que quiero diseñar. Cosas que quiero tejer. El rose catida que es una tarea pendiente. Tengo todas las lanas ahí. Y todavía no, no lo logro ni siquiera montar. Por indecisión más que nada. Tengo mmm, cosas que quiero hacer en el 2022. Como ya se, se va a terminar el año. Las cosas que quiero hacer para el 2020. Es, primero antes de eso tengo que decirles que. Cada año yo escojo una palabra por la cual quiero vivir el año que viene. Y bueno, últimamente me había estado costando bastante encontrar la palabra como Ya como tres años ya me costaba bastante encontrar la palabra Pero creo que este año fue bien fácil Y este año la palabra que escogí fue intencionalmente Que en inglés es purposely Creo que el 2022 quiero vivir una vida eh, intencionalmente Y entonces para eso he estado tomando algunos pasos Para comenzar el año siendo intencional y bueno, una de las cosas que decidí fue que eh, desde enero voy a apoyar a alguna diseñadora o tejedora eh, chilena que tenga su patio. Y entonces he estado meditando, he estado conversando con algunas tejedoras, he estado viendo lo que ofrecen, también he estado viendo cómo se comportan cuando conversan con las demás personas, quizás un poco evalúan porque si bien creo que uno tiene que apoyar, también tiene que de alguna forma recibir lo que ellos están ofreciendo. Y entonces eso he estado haciendo, así que desde enero eh, voy a empezar a apoyar a, a una diseñadora, no tengo claro todavía quién. Eh, ya seguramente que en estos días decido el otro propósito que tengo es sacar cuatro diseños por lo menos al año de, de tejidos que quiero vender, una va a ser el cuello que quiero terminar, que ese va a ser mi primer diseño a sacar en el 2022 y con ese quiero agregar unos tres más terminando y espero espero que se dé todo por lanzar un, un jersey jersey, creo que se dice en español Sí, quiero, eh, tengo algo en mi mente y entonces quiero ver si lo puedo lograr y bueno, ese va a ser el último diseño del año. Mi deseo es lanzar cuatro, vamos a ver. Eh, por lo general las personas se ponen metas así como un poco más grandes. Yo decidí solo cuatro porque estoy recién empezando en esto y si bien tengo bastante experiencia por las cosas que compartí en el capítulo 2, no quiero que esto que me abrume y que no lo disfrute. Entonces eso, eh, son cuatro diseños que quiero lanzar en el 2022 y espero que todo se dé como yo lo quiero. ¿Qué más? A ver, hay cosas que tengo que hacer. Bueno, mis vecinos mis vecinos de helado derecho mío, van a tener su primer bebé y entonces nos hemos enterado de que va a ser una niña, así que ahí se me vienen bastantes tejidos de niña y yo en el Indie Gift Alone, compré algunos patrones chistosamente <risa> digo chistosamente porque fue así como, no lo decidí sino que los vi y bueno, dije ya los voy a comprar, no tengo bebés pequeñitos en la familia, pero compré varios patrones de bebés chiquititos y entonces creo que voy a tejer en una niña y tengo patrones súper lindos y yo eh, lo he contado antes Yo tengo mi caja Mi caja de, de cosas que guardo Que son para cuando mis hijos quieran ya Formar su familia y tengan sus propios hijos Yo tengo mi caja Que he ido guardando cosas de las que quiero Para mantitas de género Tejido las tengo, Los tengo guardados <ríe> O sea, estoy preparándome para ser abuela Pero como ellos todavía no tienen ni las ganas ni se ve que va a ser tan rápido entonces ahí estoy festejo a quien puedo y, a, eh, y que puedan ser cercanos a mí entonces los vecinos son tan buena gente, tan buenas personas nosotros siempre hemos tenido vecinos eh, que son extranjeros o italianos, portugueses también tuvimos, canadienses pero nunca habíamos tenido realmente eh, vecinos hispanos y esta es la primera vez que eh, tenemos unos vecinos hispanos, son venezolanos ellos estuvieron viviendo en Estados Unidos primero, pero luego no les salían sus papeles allá Y entonces decidieron emigrar a Canadá y Canadá los ha aceptado Así que eso, me voy a poner a tejer, cosas de niñita, ay qué rico, me encantan <ríe> Me encantan los tejidos de bebé, porque los encuentro que uno avanza tan rápido Y uno con tan poquito puede hacer cosas tan lindas eh, como dije antes, o sea, yo suelo tejer bastante a los sobrinos, a las sobrinas, pero ya están todos creciendo. O sea, el más chiquitito tiene ahora cuatro años, va a cumplir cinco. Y aunque nosotros lo igual lo tratamos como bebé, ya no es un bebé. Ya. A mí, a la tía, le encanta andar tejiendo cosas de bebé. Así que... Ahora tengo una razón Los vecinos van a tener una bebecita Ese también es una tarea pendiente ¿Qué más? Ahora les voy a contar Porque en realidad este podcast Es como un especial de Navidad eh, Nosotros en Navidad, o sea Alguien me preguntaba en el WhatsApp ¿qué, qué es lo que hacemos para Navidad nosotros. Y bueno, nosotros para nosotros la, la Navidad es una de las celebraciones más importantes del año. Eh, mi familia, no, es que son exagerados, me encanta de todas formas, o sea, exagerado a las demás personas, pero para mí está súper bien. A los niños les encanta, a los niños, yo digo, son todos grandes. También eh, adornan, ponen luces, como nosotros tenemos en este tiempo nieve, así que se imaginarán, salen afuera, en la nieve, una de las cosas que hacen aquí bastante en esta ciudad y en las ciudades aledañas, en realidad todo el norte en Canadá y Estados Unidos es que hacen bastantes festivales de luces de navidad, y entonces nosotros este año eh, hemos ido hallado, uno es en las cataratas de Niágara que hay eh, bosques aledaños y o, adornan todo con luces aún las cataratas adornan todo con luces son maravillosas nos encanta. Eh, las cataratas quedan más o menos como una hora y media desde Toronto, si no me equivoco. Y bueno, nosotros cada año vamos a las luces sacando fotos. Y bueno, seguramente voy a estar compartiendo alguna de esas fotos con ustedes en el canal de YouTube junto con este podcast para que ustedes vean. Y la otra y el segundo fue en la ciudad de Bond, que es al, un poquito al norte de Toronto. Es como 20 minutos en realidad, menos quizá. Eh, que fuimos a uno que eso sí se apagaba y, Pero era maravilloso, maravilloso y ten, Aparte del festival de la luz se Tenían una feria de navidad Y entonces donde había muchos Vendedores que tenían Su stand Y donde venían muchas cosas No solamente cosas hechas a mano Pero también cosas que son No ver si le llamamos Cosas que llaman la atención y se pueden regalar En este tiempo de navidad para las Diferentes personas que uno tiene a su alrededor hemos hecho eso también bueno cada año nosotros regalamos diferentes cosas tanto los familiares como los amigos preparamos una tarjeta personalizada de navidad donde podemos darle a la gente con fotos de nosotros del año y bueno como esta pandemia no ha sido fácil para nadie hay mucha gente que no hemos visto por mucho tiempo porque estamos muy encerrados entonces hemos, nos sacamos eh, fotos y las pusimos juntas en una tarjeta y salieron súper lindas así que eso también hemos dado y también cajitas llenas de galletas hechas en casa como regalo de navidad porque como bien dije que o sea es un tiempo difícil y entonces la gente necesita un poquito de alegría y entonces qué más alegría que comer algo rico <ríe> E hicimos galletitas, bueno, mi hija mayor fue la que se encargó este año de hacerla, compramos chocolate, le agregamos chocolate, por ahí les voy a poner una foto, y bueno, eso también regalamos. Y dentro de la galleta, mi hija fue súper generosa y me regaló una receta para compartir con ustedes, y, y esa es la razón por la cual el podcast esta semana va a salir un día miércoles y no el día jueves, porque está muy encima de la Navidad y bueno, yo quiero regalarles esta receta de una galleta, es una galleta de té Earl Grey para que usted puedan hacer en su casa es súper fácil si usted no tiene ese tecito puede hacerlo con el té regular que usted tiene las hojas las va a usar sin ponerlo en el agua sino que usted va a usar las hojas que están secas Así que si usted va a usar bolsitas de té, entonces puede abrirla y botar la bolsita, pero todo lo de adentro lo saca Puede preparar las galletitas de té, son súper ricas aquí en la casa, les encantan Y bueno, a la gente que también le hemos regalado, también las disfruto mucho y nos preguntan Las recetas se las voy a dejar, también les voy a dejar una foto porque queda súper linda Y también la presentación de las chiquillas ponen las cosas para regalar, no sé están los nombres de las galletas que ponen y para que la gente sepa bien lo que va a probar les voy a dejar la, la galleta se llama Air Grey Shortbread Cookies los ingredientes son 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cosas eh, va a necesitar una taza de mantequilla con sal cortada en cubitos 3 cuartos de taza de azúcar flor o azúcar ¿Cómo le llaman? clase dos tazas de harina Un cuarto de cucharadita de sal La ralladura de dos limones Y dos cucharadas de sopa De um, las hojas de Earl Grey, del té Y entonces, um, si usted va al supermercado Usted va a encontrar que el té ese lo venden Y lo venden a veces en sobrecitos Y entonces usted solo abre los sobrecitos Tira el sobre, pero... Deja las hojas que están adentro y necesita son más o menos como seis bolsitas de esa hoja Sus familiares, sus niños, les van a encantar, no se van a imaginar que están comiendo galletas con té <ríe> Y bueno, eh, creo que ya, creo que esto, vamos a dejarlo hasta aquí, el podcast eh, Seguramente cuando lo edite va a salir mucho más corto, pero como este es un especial de navidad Y en realidad es solamente para conversar yo con ustedes y compartirles esa receta que es tan rica eh, Una de las cosas que les recomiendo eh, Que yo eh, fui a escuchar el Patrón de Turín en su último podcast recomendándome un libro El libro se llama Seda En inglés se llama Sock, yo lo compré en inglés Es súper chiquitito, maravilloso el libro en realidad Lo tiene así como bien metido a uno Porque uno está... En realidad el libro lo está como leyendo como es que historia? Y entonces, pero al final se da cuenta que no, en realidad no es como... El libro no es basado solamente en la historia, sino que tiene otra información. Pero el libro es una historia de amor, así que no, yo creo que le va a encantar. Y bueno, me lo leí en un ratito. Si ustedes van a escuchar, yo siempre recomiendo al Patrón de Turín porque son súper entretenidos. Lo encuentran en Spotify, también lo encuentran en YouTube. Y bueno, leí ese libro también, así que lo recomiendo también, así como ellos. Si escuchan el... El podcast de ellos No le haga mucho caso a la polilla Porque la polilla le costó enganchar con el libro Pero el libro es súper bueno y bueno, eh, también lo pueden encontrar en audiolibro, en las distintas compañías que tienen audiolibro en el Internet. Y entonces a lo mejor ahí les puede salir más fácil a ustedes. Yo por lo menos a mí me gusta tener en las manos el libro, aunque soy súper también nacido a estar escuchando audiolibros, pero este lo quise comprar porque resultó ser de que cuando escuché el podcast de los polillos... Lo que pasó fue de que tenía en la mente que iba a estar muy influenciada por la opinión de la polilla. Y entonces dije, no, va a resultar mal esto, así que mejor lo voy a comprarlo y lo voy a leerlo. Y eso eso fue lo que hice. Así que se lo recomiendo. El libro se llama Seda Silk de Alessandro París. Si pueden, escúchenlo. Si ustedes tienen alguna palabra para el año 2022 algún propósito yo no me hago muchos propósitos, yo lo único que en realidad busco es tener una palabra por la cual guiarme y entonces en base a esa palabra eh, van saliendo cosas que quiero ir haciendo y bueno los propósitos de, de hacer los patrones es envasar la palabra porque yo quiero ir siendo intencional con lo que estoy haciendo y bueno eh, como armé esto del podcast y, y me voy de lleno a los tejidos entonces quiero ser intencional y diseñar por lo menos cuatro patrones cuéntenme, cuéntenme qué es lo que ustedes hacen para el año que, cómo se preparan para el año que viene, cuáles son sus propósitos, si tiene alguna palabra con la cual quiere vivir o si esto también le da la idea para empezar a hacerlo también cuéntenme, cuéntenme, coméntenme es una forma de irnos conociendo, me encanta conocer gente nueva sobre todo si, si es latinoamericana y tenemos la misma afección que es el tejer y todo lo relacionado al tejido y también temas interesantes acerca de la organización, de los tejidos de las recetas, me encantan las recetas pues si no se dieron cuenta, me encanta. soy una furi. me encanta comer <ríe> y bueno, antes de despedirme solo quiero decirles que toda la receta completa de las galletas van a estar en las notas del podcast en YouTube y también en las notas del podcast en mi blog así que pueden ir ahí y para tener la receta completa y sin más les deseo una feliz navidad y un próspero año 2022 Lo más seguro es que nos vamos a volver a ver La primera semana de enero Pero hasta entonces les deseo lo mejor Y que lo pasen muy bien Si van a tomar no manejen Celebren con lo suyo Díganle las cosas que tienen que decirle Ahora no esperen hasta que ya no estén con ustedes Y entonces que sea este año eh, que viene mejor Así que eso, que estén todos bien Y bueno, saludos desde Toronto Can Chao